0: Saudações, aqui é o Érico Borgo e essa aqui é a versão em podcast do programa ao vivo Borgoverso, que acontece semanalmente no canal do YouTube da Ruro. Saudações, nerds! Érico Borgo aqui com a crítica sem spoilers do novo Pânico. E olha, que surpresa boa, viu? O filme é muito, muito legal, gostei mesmo. Mas antes de começar, eu vou aproveitar a estrutura de regras. Você lembra que o Pânico tem uma estrutura de regras e tal, do filme lá, Pânico Original, pra deixar aqui... Três regrinhas pra você antes de você assistir ao novo filme da série de terror adolescente Que chegou aos cinemas e está sendo exibido em toda a rede de Cinemark, nossa parceira aqui na Ruro Vamos lá Primeira regra, assista ao filme original de 96 antes de ir ao cinema ver esse aqui Você precisa ver E a segunda, esqueça tudo que veio depois e a série de TV que talvez você nem lembrasse que existiu mesmo E a terceira regrinha é, deixa o like assim no o canal só porque eu encaixei bem esse alto merchan aqui, beleza? <risos> o porquê das regras 1 e 2, eu vou explicar agora o novo Pânico, ele foi criado 26 anos depois do lançamento do original e ele é mais um naquela longa lista de reboots nostálgicos ou também conhecido como reboots legado né, que são reinícios para as franquias consagradas, que recuperam situações e personagens dos clássicos ao mesmo tempo, ignorando ali em grande parte sequências que não deram certo e recomeçando as coisas todas de uma maneira mais moderna, são filmes como Jurassic World, Caça Fantasmas o mais além, Star Wars Episódio 7, e até mesmo, de certa maneira aí, mas esse tem uma estrutura um pouco mais complexa, que vale até a pena a gente discutir depois, né num borgoverso específico, é o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que é um reboot legado diferente, mas também é um reboot legado. A regra 1, um, portanto, é aquela assista original de 96, é pelo quanto do primeiro pânico esse novo filme tem. Ele repete situações, ele repete estrutura, ele repete também músicas, cenários e até enquadramento ele, se, ele fica ali se autorreferenciando o tempo inteiro, já que o filme Facada, ele existe dentro do universo de Pânico e ele é exatamente igual ao Longa de 96, quando ele adapta ali os eventos reais do filme, transformado em livro pela Gale, a personagem da Courtney Cox. E por falar na East Friend, ela não é a única que volta, volta também a Marley Shelton, que faz a Judy Hicks, volta o David Arquette, o Dewey, e claro, volta também a Neve Campbell, mais uma vez como a Sidney fucking Prescott, além também do Roger L. Jackson, que é a voz original do Maníaco lá nos Estados Unidos. Mas vamos lá, falar de cinema de terror de uma forma metalinguística, né, ele sempre foi um dos aspectos mais interessantes dessa franquia Pânico. Isso também continua aqui, mas agora eles trazem um elemento adicional a esse exercício que é a sátira. É como ali se o filme... Paródia. você lembra de todo mundo em Pânico, né? E o original, eles se fundissem e o resultado é perfeito, porque além da metalinguagem do filme de terror e as discussões das vítimas, que estão ali o tempo inteiro cientes dessa estrutura, o novo Pânico, ele explora, ele satiriza e ele dá uma verdadeira aula de roteiro de filme legado desses filmes aí nostálgicos em tempo real, durante a nova onda de assassinatos do Ghostface. O Ghostface, aliás, ele funciona como nunca nessa reinvenção Porque ele segue igualmente atrapalhado Na mesma medida, atrapalhado e perigoso, né? Igualzinho ao primeiro filme Aliás, o filme, ele até, em alguns momentos, ele beira o gore Ele é violento na medida E continua na pegada do qualquer um pode ser o assassino Abrindo até um paralelo que eu achei bem interessante Entre tantos, né? Que o filme realiza Sobre como é fácil você se esconder através de uma identidade falsa Pra cometer crimes hoje E eu estou falando com quem? Com vocês! internet. Isso foi uma pausa dramática para aumentar o momento. E o pânico ele não apenas brinca com os clichês dos filmes de terror e tal, como sempre fez, mas ele agora também ele tem uma nova vítima e são os subgêneros do terror e o tal terror elevado ou pós-horror né, que dominou a paisagem ali, dos filmes assustadores nos últimos anos, com algumas produções elogiadas pela crítica e pelos fãs de terror também, tipo Hereditário, Babadook, A Bruxa são aqueles filmes que dão medo, mas que fazem refletir, que tem ali uma crítica social e o filme, esse novo Novo Pânico, ele tira bastante sarro disso também. E no filme de 96, os telefones móveis, eles eram fundamentais para a trama, já que o Ghostface, talvez ali, que o Ghostface até fiquei pensando, talvez ele seja o último dos grandes maníacos mascarados. Ele estava o tempo inteiro em comunicação com as suas vítimas, né, nos seus jogos sádicos. E esse novo, ele é movido a smartphones, casas automatizadas, com a tecnologia sendo parte fundamental das nossas vidas. Então ele apresenta, ele usa isso para apresentar algumas questões de intimidade na era do compartilhamento. Intimidade é essa que tá em constante ameaça aí por hackings, clonagens, vazamentos, tudo isso também é referenciado no filme. Mas a vítima final desse novo pânico é uma crítica bastante dura ali ao fandom. Sim, ao fandom, aos fãs. E ao mesmo tempo que o filme é um fanservice atrás de outro, né, ele dá tudo o que o fã espera e ele evita as armadilhas que no passado foram criticadas pela comunidade e tal, os roteiristas e produtores, eles reclamam o tempo inteiro desses mesmos fãs. É um negócio que eu só consigo batizar como fan service irônico, né? Porque eles não poupam reclamações em vários momentos sobre quem cresceu vendo o filme, teve nele talvez sua porta de entrada ali pro mundo do terror sei lá, esse pânico é uma grande DR na verdade, porque ao mesmo tempo em que eles criticam entre outras coisas, né os, esses fãs radicais, eles buscam entendê-lo, e isso é muito legal, e existe ali um longo diálogo sobre a importância do filme original da vida das pessoas, e como parte desses fãs viraram haters, bastante vocais, né, quando eles não receberam ali o que, ele, o que era esperado me lembrou muito, inclusive, as discussões recentes sobre Matrix versus Reactions e parte dessa conversa é um discurso que eu mesmo repito frequentemente por aqui no canal da Huro. E se por um lado esse pânico, né, que é dedicado ao mestre Wes Craven, aliás, é sim um mega fanservice, ele entrega esse fanservice com um layer todo especial que dá o filme uma distinção nessa onda de reboots nostálgicos, que eu achei matador. <risos> Se você já assistiu, deixa aqui seus comentários sem spoilers, senta o dedo no like, se inscreva para mais Borgoverso duas vezes por semana aqui no canal e até o próximo. Você ouviu a versão em podcast do programa semanal ao vivo Borgoverso, que é oferecido aos fãs pela Cinemark Brasil. Para acompanhar, assina o canal do YouTube da Ruro e o perfil da Cinemark na sua plataforma de streaming favorita. E até a próxima.